1: Escuchas Atrapados en la Red Zonda Madrid 101.3 y 106 de la FM En la realización, controlando todos los aspectos técnicos Placio Arriba os habla Alberto Burguillo En nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías Aquí, en Atrapados te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en la red en www.ondamadrid.es y a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico. Toma muy buena nota, atrapados.ondamadrid.es y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues como todos los lunes hemos preparado unos intensos próximos 55 minutos aproximadamente para disfrutar de la tecnología, como hacéis todas las semanas. Ya sabéis que, por otra parte, tenéis nuestra web abierta 24 horas para descargar nuestro podcast y escucharnos en cualquier parte del mundo. En todo caso, vamos a desgranar cuáles van a ser los contenidos del día de hoy. Ya sabéis que en los últimos tiempos se han puesto muy de moda los juegos online y gracias a que desde cualquier dispositivo estamos conectados a la red eh, permanentemente, pues hay que tener en cuenta una serie de factores a la hora de jugar de forma segura en la red. Hoy tendremos en Atrapados a, Ca a Claudia Gionmarini, Marini, directora de Marketing y Comunicación de Ventura24. Y en el blog de nuestro amigo Honorato vamos a hablar acerca de los amigos que uno debe tener en redes sociales. Él situaba la cifra hace un tiempo en 200 amigos, aumentaba a 300 amigos. Por supuesto no hay que tener el millón de amigos que quería tener Roberto Carlos, aquel famoso cantante. Pero sí que es verdad que muchas veces es difícil tener más de 5 amigos reales y que cuesta trabajo pensar que todos los amigos que tenemos en nuestro Facebook, por ejemplo, lo son realmente. Ya sabéis que gracias a la red el turismo ha sufrido una explosión brutal en los últimos años y es que surge un nuevo tipo de turista. Ahora más que turista lo llamamos viajeros y además lo que no importa es el destino en este caso sino más bien las experiencias que el turista o el viajero vive en cada uno de los lugares que visita. Estamos ante un nuevo tipo de turismo entonces al que llamamos turismo experiencial y esto lo veremos en La Ventana con Carmen Martín Tejeda. Todas las semanas nos damos una vuelta por la asociación de internautas y con Víctor Domingo desgranamos algún tema de rabiosa actualidad. Esta semana me preocupaba porque eh, nuestra identidad digital pues está ubicada en medio de un rebaño donde al final todos los que dirigen las redes sociales pues... Eh, hacen que leamos aquello que les interesa a ellos o que entren nuestros productos o los productos que consumimos habitualmente a través de estos canales de comunicación, básicamente las redes sociales. El caso es que vamos a hablar acerca de la identidad digital, lo importante que es cuidarnos de esta, de la identidad digital, y sobre todo que no se pierda en ese gran rebaño mare magnum que son las redes sociales. Y por último, como siempre, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE, le damos un repaso en cuanto a seguridad se refiere a toda la semana. Hoy hablaremos, entre otras cosas, pues del malware que está acechando a todos los que descargáis subtítulos para ver películas subtituladas en versión original. También hablaremos, por ejemplo, del incidente de British Airways. En este caso no sabemos si es de seguridad o no, pero seguro que planes de contingencia andan por medio para dar eh, servicio eh, de alguna forma para todos los usuarios afectados en, en este último fin de semana. En definitiva, buscamos vuestra zona de confort dentro del Incibe. Comenzamos.
2: This is international. Big Mega Radio Smasher
1: Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario es que la revolución digital, las mejoras en los dispositivos que consumimos día a día, también la red eh, gracias a la calidad del servicio que desde cualquier parte prácticamente ofrecen conectividad, una muy buena calidad pues hace que los eh, aspectos necesarios para desarrollarnos tecnológicamente en el día a día pues vayan evolucionando. En este caso hay diferentes servicios orientados al ocio en el que poco a poco van teniendo más penetración entre todos los usuarios de la red y de los que hay que pues mantenerse perfectamente informados para no tener ningún desgusto y jugar de forma segura en los portales de juegos online. Hoy hemos contactado con Claudia Gionmarini, directora de marketing y comunicación en Ventura24, donde vamos a hablar acerca de cuáles deben ser las pautas más importantes que hemos de seguir cuando jugamos a este tipo de juegos online. Muy buenas tardes Claudia, ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, pues un placer tenerte en la Sintonía Onda Madrid. Seguro que muchos oyentes en el día de hoy eh, pues van a agradecer esta charla que vamos a tener contigo, sobre todo cuando el objetivo en este caso es qué debemos tener en cuenta para que esto de jugar online sea algo seguro ¿no? y no corramos riesgos.
2: Claro, y para ganar los 139 millones de euros que están para el sorteo de mañana de Euromillones y entonces creo mm, que van a estar eso, interesados.
1: Eso apetece. Yo me voy a tomar buena nota al respecto de todo lo que nos diga claro. porque son unos pocos euros. Yo no los gano en una tarde, eh, Claudia, eh, los 139 no, millones. No, gano. Yo, <ríe> nadie, creo. Bueno, bueno alguien eh, a lo seguro. mejor sí, pero... sí. seguro. Bueno, pues eh, además hace poquito hemos tenido, hemos celebrado el Día de Internet, una semana grande con diferentes eventos y, y no puede... Bueno, también incidentes de seguridad, el guanacray. No Sí, tenemos a la comunidad internauta un poco revolucionada. Así que yo creo que estas pautas que nos vas a dar nos van a venir muy bien a todos.
2: Claro. Eh, nosotros, justo para celebrar el Día de Internet, Hemos querido eh, compartir con el público esta guía eh, redactada eh, en colaboración con Confianza Online, que es un es una asociación, una tercera parte que hace auditoría a las páginas web y con la que colaboramos y que nos ha hecho una auditoría también para decir que eh, gestionar la compra de lotería en Ventura 24 es uh -huh. seguro. Eh, y entonces hemos querido ofrecer a los usuarios estas pautas para que puedan sentirse seguros a la hora de gestionar la compra de lotería por Internet, porque hoy, eh, hoy en día eh, todos los servicios se van siempre más funcionando por Internet. Y el juego eh, es uno de estos.
1: Claro que sí. Eh, el juego, además, eh, que está muy asociado pues, a los eventos deportivos también, que últimamente están teniendo mucha explosión. Y, y también la publicidad que nos invade, pues, invitándonos a jugar de online, ¿no? Y, y está teniendo mucho tirón porque desde caras reconocidas por todo el público son los que hacen las campañas de marketing de estas compañías, con lo cual son muy atractivas. Y preocupa que sean los chavales los que se inician en este tipo de juegos, ¿no? Muy rápido.
2: Claro, en este caso, yo en nuestra web gestionamos productos de lotería de apuestas del uh -huh. Estado y no de apuestas deportivas. El producto más deportivo es la quiniela. Claro. Pero sí, por ejemplo, esta es una de las condiciones que también hay que mirar cuando se eh, juega online. Por ejemplo, si hay limitaciones y siempre tienen que haber porque los menores de, de edad no pueden jugar online. Claro que sí. Eh, luego hay muchas otras indicaciones que damos en nuestra guía, por ejemplo las de comprobar los datos de la empresa, que siempre tienen que estar visibles, por ejemplo, en las condiciones generales de compra. Eh, además, tienen, el usuario tiene que informarse sobre el producto que está, está comprando, como uh -huh. por ejemplo, el precio, eh, lo que... Digamos, las apuestas que, que está comprando, eh, el, um, la información, eh, cómo la empresa gestiona la información sobre la privacidad, Ajá. sobre sus datos. Y, y luego, muy importante, la, eh, cómo eh, se gestiona el, el cobro de los premios
1: sí porque, porque eso es importante también no a ver, saber porque eh...
2: se juega para ganar evidentemente entonces, <risa> evidentemente entonces es muy importante saber que en el momento en el que se recibe un premio eh, se está en contacto con una empresa seria que gestiona eh, la parte del premio uh -huh. por ejemplo en nuestro caso somos nosotros mismos que gestionamos con el usuario en completo anonimato eh, bueno eh, cuidando de su anonimato de cara al exterior. Claro. Está claro que nosotros vamos a contactar con él y a gestionarle toda la... Eh, Todo lo que es necesario para que se le ingrese el premio en su cuenta bancaria. Uh -huh. eh, y también gestionamos la parte de impuestos cuando es un premio grande que necesita, digamos, el pago. O sea, que en este caso. Unos, unos impuestos. En sí. este
1: caso, Claudia, podríamos transmitir a nuestros oyentes que desde Ventura24 lo que hacéis es la gestión eh, o la intermediación entre eh, el portal, en este caso, o el tipo de juegos, quiniela, lotería primitiva, etcétera, uh -huh. y el usuario final para que haya pues, una confortabilidad de este último a la hora de recibir los premios que, que cosecha ¿no?
2: Claro, tanto, tanto en el momento de la compra, porque no tiene que bajar a la administración y lo puede gestionar tranquilamente desde su smartphone o desde su casa desde su uh -huh. ordenador y también la parte luego del cobro del premio, que es una claro. parte muy, muy importante y además otra indicación que voy a dar y a todos los Uh, oyentes es sí. muy importante que no, eh, que no se dejen atrapar para esos emails que se llaman que mandan con una técnica llamada phishing sí. donde te anuncian que has ganado un premio. Entonces, es muy importante que un usuario, si sabe que no ha jugado a la lotería, no puede recibir un email que le diga <risa> que ha ganado un premio.
1: Efectivamente.
2: <risa> Exactamente. Lo,
1: lo curioso es que todavía seguimos cayendo, ¿no, Claudia? Exacto, en ese tipo de es que
2: se sigue cayendo mm. en ese tipo de, de, de trampas, digamos. Mm. Porque Esto de luego... la ingeniería
1: social es lo que tiene, que al final trabajan con, con la cabeza de uno, ¿no? Sí. Y la tecnología y poco puede hacer en
2: muchos de los casos. Claro, y en estos casos luego te piden datos personales eh, para um, luego hacer sus acciones delictivas, pero lo que nosotros siempre aconsejamos es de no de, de no contestar a, con datos personales uh -huh. a esos tipos de, de email y de tener cuidado en ese caso
1: Oye, eh, nos has advertido acerca de los peligros de bueno pues de esas falsas notificaciones de una recepción de un premio por ejemplo, de que hemos obtenido un premio y demás pero eh, danos alguna pista al respecto de, de qué nos debe hacer desconfiar de un portal que nos ofrece participar en algún tipo de juego online y que realmente no debe resultar sospechoso, ¿no?
2: Bueno eh, es sospechoso cuando no se pueden encontrar en la página web los datos de la empresa. Uh -huh. Cuando no se encuentra, por ejemplo, una dirección física
3: claro.
2: a, la, a la cual te puedes luego dirigir. O un número de teléfono. Cuando no hay un servicio de atención al cliente, como lo que tenemos aquí en Ventura uh -huh. 24, que hay un servicio de atención al cliente en horario laboral, y donde se puede llamar, llama, eh, hablar con personas que te atienden y resuelven tu, tus dudas o, o problemas que puedas haber tenido. Y que
1: en este caso, además, Claudia, no viene a ser eh, lo que haríamos en cualquier otra relación en, el, en nuestra vida mmm, social, ¿no? Y es si vamos a comprar un producto, pues a ver eh, que estamos atendiendo un, a un domicilio donde nos están vendiendo un producto. Pues lo mismo en el mundo de la red, ¿no? Y es que al Exacto. final, pues mirar las condiciones legales, las condiciones sí. generales de compra, eh, los datos del CIF, de la dirección, del email, del teléfono... Todo esto que tú nos indicas que parece básico, pero que al final muchas veces no hacemos, ¿no?
2: No, que efectivamente muchas veces no, no se hace y, y a lo mejor no se, no se piensa que aunque sea una empresa online, tiene que tener todas estas características para cumplir con la ley.
1: Uh -huh. Oye, eh, al respecto, supongo que también habrá eh, dudas o algún tipo de problema cuando ya tenemos usuarios, somos parte de la plataforma, jugamos habitualmente, pero luego llega la hora de identificar las ofertas o promociones concretas última hora y también eh, las devoluciones, ¿no? Cómo gestionar, eh, aunque no son susceptibles este tipo de devoluciones, pero también debería haber alguna política, ¿no? O algún tipo de claro, seguimiento.
2: Claro, por ejemplo, hay una política de cancelación de, eh, de jugadas antes de la realización del sorteo. Ent eh, entonces, hay que averiguar todas estas condiciones que uh -huh. la web tiene que tener a disposición del usuario en el momento en el que la quiera consultar. Y si no se encuentran todas estas informaciones, hay que dudar.
1: Claro. Oye, eh, eh, al respecto de, de confianza, ¿no? eh, hay veces que las empresas, eh, como la vuestra en este caso, ¿no? eh, pues se adhieren a, a, a sellos de calidad, a alguien que garantiza realmente pues, que se cumplen una serie de buenas prácticas o, o, o normativas, etc. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos eh, advertir o aconsejar a nuestros usuarios, en este caso a nuestros oyentes, para que sigan ese tipo de sellos que va dejando eh, pues, pues este consejo? concepto de confianza online, ¿no?
2: Claro, porque hay varios sellos que son entidades terceras uh -huh. que tienen como misión los de, eh, de hacer una auditoría a, la, a las empresas tanto online como offline. En este caso estamos hablando del mundo online, entonces por ejemplo un sello muy importante en España es lo de confianza online que eh, hace auditoría a muchísimos e-commerce y entre estos también al nuestro de lotería y, y ellos nosotros, todos los años eh, revisan que eh, estamos estamos haciendo, siguiendo todos los procedimientos necesarios para, por ejemplo, la protección de datos personales, claro. uh -huh. para las condiciones que presentamos al cliente, para toda esa información que un cliente necesita encontrar en la página web para confiar y poder gestionar tranquilamente eh, su compra.
1: Bueno, Claudia, ya para finalizar, lo único es decirte que yo me he tomado muy buena nota de todos estos puntos, de todos tus consejos, que voy a participar a muerte en esos 139 millones de euros que dices que están por ahí en un sorteo y que a ver si... Bueno, si tú tienes algún dato mal, me lo cuentas y lo repartimos, el premio. No, sea... ese no lo
2: tengo, lo siento.
1: <ríe> me lo imaginaba. no,
2: lo hubiera ganado yo.
1: Me lo imaginaba. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo creo Creo que a partir de hoy muchos de nuestros oyentes y yo mismo eh, voy a jugar de forma mucho más segura. Claudia Guion Marini es directora de Marketing y Comunicación en Ventura 24. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de darnos una vuelta, como os decía, en nuestro sumario por la Asociación de Internautas y compartir unos ratitos, o un ratito de radio, mejor dicho, unos minutos, quería decir, con nuestro amigo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, para hablar acerca de un tema importantísimo y es que eh, es uno de los delitos que más se están prodigando en la red eh, últimamente y es eh, nuestra o el robo de la identidad digital y todo lo que ello conlleva. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes, Alberto. Bueno, pues un placer, como todas las semanas. ¿Qué tal ha ido esa semana?
4: Muy bien, muy bien. Muy bien.
1: Estupendo, sí. Bueno, no has tenido que volar con British ni nada de esto, ¿no? No, no, no.
4: No, me o sea, voy a ir a
1: Cardiff A mí a mí lo comentaba Ah, bueno, yo tampoco Yo, yo tampoco, ¿no? Fíjate que estoy ya Fuera de juego, ya acaba la temporada Que no ya lo había pillado era. así, y no estaba rápido Yo en el tema ya, de Cardiff Ya sé que ayer estuvisteis de, estuviste de fiesta Claro que sí, sí señor, de fiesta Nosotros celebramos lo que haya que celebrar Ya sabes que somos muy festeros los blancos. Oye, eh, decía que, que Es muy triste, ¿no? Ahora entramos en el tema De la identidad digital, que es súper importante Pero por hacer un comentario al respecto de la incidencia de British de este pasado fin de semana al final siempre la culpa son de los sistemas informáticos y, y yo decía sí. esta tarde en el avance de aquí en el playa de contenidos decía, le decía a Carlos Honorato que, que es muy triste, ¿no? porque al final la herramienta tiene que soportar un proceso y el proceso tiene que estar Calle. distribuido y, y claro que tiene que haber un impacto ¿no? pero bueno no sé hasta el punto de no saber ni siquiera los teléfonos de los hoteles a los que tenían que mandar los pasajeros aquí en Baraja, bueno pues a bueno a ver haber planteado bueno ¿no?
4: tú, tú sabes tú sabes de eso muchísimo uh -huh. más que yo no y, y si cae el sistema informático lo que pasa es que claro eso tiene que tener hay que tener una previsión no sí, señor una una compañía aérea no se puede quedar eh, fuera de juego completamente y montar la que han montado porque se les ha caído el sistema informático de ese es que eso yo creo que es una falta de de previsión importante, importante sí señor. Y, y da una impotencia a pensar y decir, no es que ahora mismo todo depende de lo que está hombre, no hay una copia de seguridad, no hay en fin algo y si no hay,
1: y si no hay tecnología que lo soporta, como yo le decía a Carlos, tiene que haber un manual de operaciones donde haya nombre de los hoteles, dirección, contacto, claro. eh, cómo reubicar y cómo contactar con la flota mira, que tiene que mandar un autocar para llevar a los pasajeros al hotel no sé qué o al no sé cuál. Vamos, eso es que me parece súper básico. Eso
4: es lo que siempre se ha visto, e incluso hay estudios al respecto, que los informáticos españoles, uh -huh. ante, ese tipo, ante este tipo de desastres y de catástrofes, saben salir mucho mejor. Con aquello que, que, que siempre aquí hablamos mal, ¿no? Sobre la, la chapuza, ¿no? Sí, señor.
1: Sabemos <risa> no, adaptarnos la... más. Adaptar, ¿no?
4: Exactamente, y salir de. sin coger el, libro, el manual de instrucciones y empezar desde cero, ¿no? Y para poder arreglar una cosa así, porque han estado 24 horas fuera de juego.
1: ¿no? Madre mía, eso, sí, sí. No
4: se puede entender una compañía de, esa, de esas prestaciones. Bueno, esa desde aquí, desde Onda Madrid, ¿no?
1: les mandamos un saludo a todos los que estéis todavía en los aeropuertos sufriendo el colapso de, de los retrasos eh, surgidos sí. al respecto. Y bueno, por lo menos os hacemos un poco de compañía a través de las ondas aquí de Onda Madrid. Eh, claro. Víctor, vamos a hablar acerca de la identidad digital, porque es muy preocupante no ver que un delito que es la usurpación de identidad, eh, bueno, pues al nivel que estamos elevando el uso de nuestra identidad digital en la red y en función de qué o para qué la usemos, pues eh, pues, pues puede haber un perjuicio importante, ¿no?
4: Bueno, muy, y muy grave, además. Yo creo que hay, la gente tiene que estar ahora mismo, ser consciente de que tenemos una identidad digital ahora mismo, y, y eso es nuestra imagen, nuestra manera de ser, nuestra actuación en las redes, y es tan importante como la identidad física. Y eso es una cosa que se está comprobando cada día. Y nosotros sí, somos una persona física con nuestros amigos, con nuestras amistades, con nuestras relaciones, con nuestra familia, pero también somos una persona dentro de las redes. Y, y cuando estamos con nuestro nombre, nuestros apellidos, con nuestro perfil en Facebook, con con nuestra cuenta en Twitter, con nuestra cuenta corriente, pues somos un, otra persona que tiene la misma categoría y la misma identidad que la física. Y ahora mismo lo que nos estamos encontrando es que los malos, y no solamente los malos malosos, estos que se dedican a tirar webs y todo esto, sino que incluso gente que está suele estar a lo mejor en nuestro entorno, uh -huh. pues bueno, o nos quieren gastar una broma o nos quieren hacer una trastada y pueden usurpar nuestra identidad y sí, hacernos señor. un daño pues algunas veces irreparable, ¿no?
1: Yo fíjate, y... Víctor, el artículo que leía en vuestra web, en la web de la Asociación de Internautas, la cual recomiendo desde aquí porque es súper interesante estar al día de todo lo que se va publicando ahí, eh, bueno, pues eh, hablaba de, de lo claro que todo el mundo tiene, que cuando te roba la cartera a alguien, pues está cometiendo un delito. Ahí van tus claro. documentos, va tu, eh, tu documento nacional de identidad, tarjetas bancarias, dinero, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre lo mismo en el, en el mundo digital, eh, pues, pues, pues sí que todo el mundo tiene claro que nos han robado algo, pero muchas veces uno no sabe muy bien ni qué sí, el es, impacto que va a tener, ¿no?
4: Claro, y, y es como si no tuviera la misma importancia. Eso es. Que si suplantan es. tu identidad, pues están hablando o están a, hablando en nombre tuyo. Normalmente cuando alguien te suplanta la identidad no es con un buen fin. Eso desde luego hay, hay que tenerlo en cuenta y te la pueden robar de, de, de muchas maneras o simplemente o, o tienen acceso a tu a tu cuenta porque te han hecho un phishing o, o por ejemplo simplemente te han robado o se han hecho con tus o no te la has robado tú has uh -huh. dado a alguien tus claves personales cosas que no se debe hacer nunca a nadie a a nadie o sea, porque dicen, bueno, no, persona de mucha confianza, yo digo, no, no, no,
1: a, no nadie, a nadie. A nadie le ¿no? no.
4: no debes de cambiar eh, frecuentemente esas claves, porque si te quedan con tus claves, pero ya no solamente es que te puedan meter mano en el banco, sino que, bueno, pues pueden hablar por ti en
1: Facebook y, y hacerte Sí, señor, de redes sociales, como. te sí. pueden dejar incomunicado, que suena un poco a risa, sí, sí, pero te pueden dejar sí, incomunicado. Sí, sí. Ahora hay muchos eh, proveedores de telecomunicaciones que te ofrecen un portal de servicios donde te puedes configurar tu el router, apagarlo, encenderlo, cambiar la contraseña, bloquear puertos y da, Pues si pierdes el acceso a, a tu gestión, pues claro. te pueden dejar incomunicado perfectamente, ¿no? O acceder claro, y, o abrir y, todos y, los puertos de tu red para que seas vulnerable, ¿no? Más vulnerable. Y, 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 y
4: y tener acceso a toda tu información, pero sí, bueno, una cosa que se suele dar y con no, poca frecu con no poca frecuencia es, por ejemplo, que alguien esté hablando en tu nombre y Eso te pongan tu teléfono uh -huh. y te diga que das servicios sexuales y te pongan tu teléfono y te llamen a las 4 de la mañana, por ejemplo, ¿no? O vaya, usted a saber qué cosa... Y
1: el daño puede... en la reputación, en la imagen, si eres una persona física y también si eres una marca, por supuesto, y hacen un mal eh, bueno, uso es que de, de tu marca, de tu imagen de si marca. Es, ¿no? Si
4: es una marca, eh, pero si es una a, a nivel físico, a, a nivel personal, pues eh, pues eh, bueno, ahora mismo hay muchísimos juicios precisamente por eso, ¿no? O sea, incluso pues, pueden eh, tu, hace, hacer mensajes en tu nombre, claro. eh, tomar tu personalidad. Y hacer cosas que tú no harías jamás, y desde luego siempre que se hace, siempre que se hace algo así, nunca es con buen fin. Aunque alguno diga, no, es una broma, no, te he hecho una broma. No, 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 es, aquí no vale la broma porque no puede nadie suplantar a otra persona. Y sí, bueno, señor. esto ya los jueces lo están viendo con cierta, lógicamente, con cierta severidad en el momento que se confirma que ha, que se ha suplantado. ¿no?
1: Lo cual es de agradecer por otra parte. Eh, Víctor, en este caso, en el, si somos afectados o tenemos a alguien cercano que es afectado por un caso de estas características, lo más importante es ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional de la Guardia Civil, sí, ¿no? para que haya sí. constancia y una denuncia, por tanto. ¿no?
4: Sí, sí, eso desde luego, porque nunca sabes las consecuencias y lo, desgraciadamente... Eh, muchísima gente que le sucede este tipo de cosas no se dan cuenta hasta que las consecuencias te, te saltan a la cara, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en el momento en que seas consciente de que alguien te ha robado tu personalidad, alguien eh, te ha suplantado en las redes sociales o algo de esto, lo, lo mejor es... bueno. Aparte de ponerte en contacto con el servidor eh, donde tienes el, tus cuentas y todo esto para que para aclarar la situación, sí. por supuesto denunciarlo ante las fuerzas de seguridad del Estado, porque incluso pues, se puede cometer un delito a tu nombre y desde luego
1: sí señor y tener no problemas lo, eh, legales exactamente.
4: Si tú no lo has denunciado pues eh, las consecuencias y la responsabilidad va a caer sobre ti que eres el que se supone que lo estás haciendo. ¿no?
1: Y luego me gustaría que, eh, que repasáramos, aunque sea de manera muy 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 breve o, o aquí ellos que te parezcan a ti los más importantes y algunos de nuestros oyentes muchas veces nos dicen o nos mandan algún email y nos dicen esto ya lo decís mucho y tal pero es que os recuerdo que, que fíjate cada tema que tratamos en Atrapados hace un ratito hablábamos acerca de los juegos online y de cómo jugar de forma segura y siempre hablamos de algo que es el sentido común el, el sí, no sí. caer en ganchos eh, que entran por ingeniería social y demás o sea que al final muchas veces nos alejamos de la tecnología para hablar de, de aquello que nos... No, no, de, de la cosa de la vida de la vida normal, lo que pasa
4: que es que no podemos
1: diferenciar
4: nuestra vida virtual, que es una vida como con la vida física. Y mira, la recomendación más importante en este caso es, sobre todo, el control de las claves. Tener claves seguras y, desde luego, estas, las claves no dárselas a nadie nunca, nunca. Que las claves no las pueda... Y, y guardarlas siempre en un lugar seguro. Porque en muchos casos esto de la suplantación, siempre o en, en una... En, por, por la experiencia que nosotros tenemos en los casos que llegan a juicio, no, eh, siempre eh, es alguien que te ha cogido las claves que está dentro de tu entorno, claro, ¿eh? Eh, o has tenido problemas con tu mujer, con tu marido, con tu hermano, con tu, en fin, o con un íntimo amigo, una íntima amiga que le has dejado las claves y, y resulta que has discutido, o hay algún tipo de problema, entonces por ahí suele ser un motivo de venganza cuando hay mala cuando la, una buena relación se rompe no
1: claro que y sí y eso,
4: eso eso es una cosa que nos estamos encontrando y bueno cuando estamos hablando de cuestiones de divorcios separaciones que no son amistosas aquí la cosa se complica porque incluso uh -huh. se pueden y nos hemos encontrado casos en que se pueden digamos manipular pues envío de SMS o de WhatsApp y todo este tipo de cosas no
1: Sí señor, hay que hay que mantener eh, un poco pues eso la cautela y en este tipo de situaciones tener la mente fría y, y no caer en este tipo de y, comportamientos y, y si los sufrimos bueno pues eh, denunciarlos cuanto antes y poner intentar claro, poner remedio.
4: Y, y cuando no sucede en el entorno próximo, otra de las cosas más normales es cuando estás utilizando wifi públicas. Aquí hay que cerrar sí, las sesiones.
1: Importante porque... también.
4: Porque aquí es cuando cuando también pues, se puede entrar cualquier amigo de lo ajeno o, o cualquier listo que está esperando, o, o lista, <ríe> que está esperando cualquier oportunidad para hacerse contenido.
1: Está con la red, está con la red a ver qué pasa por
3: ahí.
4: Exactamente, a ver lo que sucede. Y la wifi fi pública, pues si no, no tienes, unas, tienes unas medidas concretas, pues puedes tener problemas.
1: Oye, eh, los portales de servicios a los que nos conectamos, todos han de tener, o recordamos, una política de privacidad y condiciones de uso de los servicios. O sea, que hay que leérselas y estar un poco atentos si no estamos acostumbrados a trabajar con ese, con ese portal, ¿no?
4: Sí, exactamente. Lo que pasa es que, que yo, yo sé que esto es una, reco una sí. recomendación penosa y dolosa porque las, las, digamos, las, las normativas de estos portales son en letra pequeña y son larguísimas pero sí hay que tener en cuenta también este tipo de cosas, ¿no? Y desde luego eh, también es muy importante los temas de las cuentas bancarias y todas estas cuestiones de DNI. Hombre, y si ya pudiéramos cifrar nuestros correos electrónicos... Qué bueno, qué bueno, eso
1: sí estaría muy bien.
4: Eso también sería importante, aunque sé que no pero es una que, tarea fácil. Ya, pero fíjate que, que no.
1: cuesta, yo se lo digo a muchos amigos ¿no? que dicen, bueno, pues es que comparto información o comparto ficheros o, o yo qué sé, algún tipo de documento que tiene información sensible y les digo, mira, es sencillo, es gratuito, no hace falta que el correo esté cifrado ni nada, te bajas una herramienta como el 7zip, te generas una clave que sea compleja comprimes esa información, le metes la clave, lo mandas y por lo menos ya estás poniendo un nivel adicional de seguridad, ¿no? Y, sí, sí. Y, pero bueno, yo sé sea que cuesta y que al final las buenas prácticas, la implantación de ese tipo de buenas prácticas, pues acaban costando bastante. Y, y también en las
4: redes sociales pues no validar a cualquier persona que quiera ser tu amigo y no la conoces.
1: Efectivamente. Eh, eh,
4: eh, tener redes de amigos que los conozcas y que sepas que son gente, pues, bueno, por lo menos que los conozcas, ya no voy a decir que sean de máxima confianza porque si tienes 500 amigos es difícil que los 500 tengan... Mira, me alegro, me
1: alegro que me alegro que digas esto porque te recomiendo que luego a continuación escuches el blog de nuestro amigo Carlos Honorato, porque hoy ah, por va acerca de los amigos que uno tiene en redes sociales y él da una cifra, ¿no? Una cifra mágica. Sí, 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 ¿no? eh, pero bueno, a mí también me parece mucho la cifra que da, pero, pero bueno, se lo, se lo compramos también al amigo Carlos.
4: Seguro que de todos los que tenemos hay alguno que no...
1: Sí, señor, seguro que alguno se nos ha colado, ¿no? Y bajamos la guardia y nos pusimos hablando ese día y le dijimos aceptar sí, oye, porque
4: eso es una entrada para entrar en nuestras
1: cosas. sí 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 porque al final acabamos por comodidad publicando en público en vez de en un grupo de amigos concreto y demás y al final se complican las cosas por, por cualquier tontería oye por último ya no te voy a robar mucho más tiempo y esto lo repetimos hasta la saciedad y nos repetiremos en atrapados en la red llevamos 18 años repitiéndonos y nos repetiremos otros 18 y es las claves Sí. mantener actualizadas las claves de todos los servicios que utilicemos. Tú citabas antes la banca, súper importante. Sí, sí. eh, bueno, pero en redes sociales igual de importante, ¿no? Y, tener y, una que, clave sea, que, sea,
4: y que sean robustas, que sí, sean robustas, es. que se, se, se combinen los nombres, alguna, alguna, algún signo de puntuación, alguna, en fin, con lo, 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 los dígitos y los y, lo, y los y las letras, ¿no? que se combinen, que sea una cosa que no sea el año de tu nacimiento, ni el 1, 2, 3, 4 ¿eh? que sean claves que realmente cuesten trabajo identificarlas, ¿no? Sí, señor. Que sean con, con un mínimo de ocho dígitos.
1: Bueno, pues todos estos consejos y de la importancia que es nuestra identidad digital hemos estado charlando con nuestro amigo Víctor Domingo presidente de la Asociación de internautas un placer como todas las semanas, le espero el próximo lunes, amigo. Encantado. Un abrazo. Hasta el lunes. Como...
5: 101.3 y 106 FM. Cierra los ojos e imagina un restaurante innovador, una decoración vanguardista con un buffet de productos sanos naturales, cocina china y mediterránea, cocina en vivo con las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Wok Garden, Francisco Silvela 63.
0: Llevas mil días soñando con bosques tropicales y playas paradisíacas, pues vívelo durante siete noches en Costa Rica desde 1.340 euros. Que además tienes el coche de alquiler y el vuelo directo con Iberia desde Madrid incluidos. Si es que con Nautalia Viajes y Viva Tours, las vueltas dan mucha, mucha vida. Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
1: Bueno, pues abrimos nuestro blog y hoy no vamos a hablar acerca de la película de los sobres de los 300, la historia del espartano Leónidas. Hoy vamos a hablar del número de amigos que tenemos en redes sociales y vamos a manejar alguna cifra y Carlos Honorato ha reflexionado al respecto. Y antes era algo más exigente y ha abierto un poco el grifo se lo decía yo ahora a Víctor Domingo que se mantuviese a la escucha para escuchar este blog eh, cuando hablaba de la importancia al respecto de la identidad digital y del número de amigos que aceptamos en redes sociales esto ahora va a quedar todavía mucho más claro con el blog de nuestro amigo Carlos Bienvenidos
0: al Blog Honorato fecha estelar 29 de mayo de 2017 Hoy, no más de 300 Lo reconozco, esta es una cifra que me encanta Aunque he tenido que hacerme trampas Porque es una idea que manifestaba en una entrada de hace un par de años En realidad se llamaba no más de 200 Pero como soy generoso, he inflado la cantidad a 300 Que suena como más épico A la película aquella de los héroes, la historia del espartano Leónidas tus 300 son o deberían ser el número máximo de amigos en Facebook, en Instagram o en cualquier red social. Porque ¿cómo se le puede hacer caso a tantas personas y no volverse loco? No respondas. Ya sé que voy contracorriente. Parece que la tendencia es justo la contraria. Sumar. Sumar seguidores porque te da prestigio porque eres alguien importante, algo parecido a la obsesión por acumular dinero. Esa obsesión de incrementar sirve para disimular que eres un tieso social. Es pura pose. Si eres un caso perdido, de 5.000 mínimo, seguidores, un consejo. A menudo, estos, los seguidores, se van a causa de uno o dos fallitos sin importancia, y además son contradictorios, al publicar demasiado o al no hacerlo lo suficiente, o eres un brasas o eres un seta. Dicen los listos que hay que actualizar al menos una vez al día con contenido entretenido a fin de no perder a los seguidores que tienes, pero también te puede pasar que molestes al personal por estar ahí dando la brasa publicando demasiado. Aplicamos entonces la regla del 300 otra vez. 300 entradas en Facebook, 300 tweets en Twitter o 300 fotos en Instagram. ¡Al año! ¡Al año! Lo que más o menos es uno al día. Sí, uno al día, dejando un día de descanso semanal en cada red social. ¡Ah, ah, ah! Y de WhatsApp, ya sea caso, hablamos, pero será otro día.
1: Bueno, pues abrimos de par en par la ventana de la red y es que una de las áreas que más ha cambiado de la mano de la red y la tecnología es el área del turismo. Ha surgido un nuevo tipo de turista al que más que turista le llamamos viajero, porque lo que importa en este caso no es el destino, sino las vivencias y las experiencias que allí tenemos. Estamos ante un nuevo tipo de turismo, el turismo experiencial. Muy buenas, Carmen.
3: Muy buenas, Alberto. El mundo está cambiando mucho y muy deprisa, sobre todo de la mano de tecnologías que ya no son tan nuevas y de generaciones que sí lo son. Uno de los campos que más se ha transformado es el del turismo. La manera en que viajamos o incluso planeamos nuestros viajes es muy diferente a la forma en que lo hacíamos antes. Se abre paso a un nuevo concepto, el turismo experiencial.
5: El turismo experiencial es aquel que aporta una vivencia satisfactoria al viajero. ...por aquello que él hace durante el viaje... ...vale, pone ese concepto de vivencia... ...satisfacción y el hecho de obtener un significado ¿no? ...es decir, el, el viajero por aquello que hace... ...va a conectar con su escala de valores... ...o con su escala de emociones... ...o su escala de, de sentimientos.
3: Carlos Sánchez es un ingeniero de telecomunicaciones... ...que se pasó al lado oscuro, al del marketing...
5: Es un lado muy oscuro no para un ingeniero que es muy racional y muy de encontrar soluciones a las cosas. Esta es una ciencia cada vez más rigurosa si quieres pero durante mucho tiempo tuvo un carácter de intuición o de, de anticipar cosas no que para un ingeniero es difícil, por eso yo digo lo de, lo de un ingeniero pasado pasado lo oscuro.
3: Carlos Sánchez acaba de publicar el libro Los cinco pasos del turismo experiencial, que está editado por Lid. Es una guía para los profesionales del turismo y para los emprendedores que quieran aprovechar las posibilidades que ofrece una industria que está en permanente expansión. En el libro describe los cinco pasos que debe tener en cuenta los profesionales del turismo y todos los que quieran dedicarse a esto. El primer paso es conocer personalmente al viajero. Conocerle
5: por, por sus valores, por su estilo de vida, por sus por sus gustos, por todo lo que quiere hacer, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es utilizar al destino como un gran escenario vivencial. Trascender el destino como esas cosas en el destino que son icónicas y que siempre tienes que hacer, ¿no? Pues en nuestro Madrid, la Plaza Mayor, la Puerta Alcalá y las Ciberes, ¿no? Descubrirles todos los colores, todas las impresiones sensoriales que se pueden llevar de ese destino, toda la parte sentimental, activar eso.
3: El tercer paso es trabajar los puntos de experiencia dentro del escenario.
5: Esos primeros lugares donde el viajero va a empezar a experimentar, entonces es como los mimamos con aspectos como el diseño, el, el la importancia de las personas que te atienden cuando llegas al, al destino y eh, toda esa parte sensorial cuidada. ¿no? Ese es el tercer paso, planificar los puntos de contacto, los, lo que llamamos los disparadores de la experiencia.
3: El cuarto paso te dice que la experiencia ha de ser holística, completa. Y el quinto y último paso es la comercialización. Y en todo esto, la tecnología juega un papel fundamental. Sin tecnología no podría existir el turismo experiencial.
5: Todos los nuevos medios, todas las nuevas tecnologías, tanto móviles como digitales, ayudan un montón a, a permitir esa conexión ¿no? entre un producto turístico que puede estar perdido. Pues, por esa... Estamos aquí en Madrid, pues, en la Sierra de Madrid, en un lugar encantador. Con un japonés que, que es su pasión, ¿no? es su pasión de descubrir cómo en ese pueblo de Madrid perdidos hacen una de las mejores guitarras flamencas del mundo. Y entonces su pasión por el flamenco va a ser que vaya allí, pero allí está la experiencia de que el, el maestro que hace las guitarras se lo va a contar personalmente, va a ver cómo se construye la guitarra, si quiere él va a poder participar un día construyendo una guitarra, y entonces es algo excepcional. Y eso ocurre gracias a que esas tecnologías pueden permitir esa conexión de forma sencilla, sin barreras de entrada. Cualquier persona la puede hacer.
3: La escritora y poeta Maya Angelou decía que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero las personas nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Es una cita que nos recuerda Carlos Sánchez en el libro, porque dice, al final lo que recordamos son los momentos especiales que hemos vivido, con personas especiales o en lugares singulares, momentos que nunca se olvidan y que a lo largo de nuestra vida recordamos una y otra vez, porque al final son las historias que siempre contamos.
5: 1.3 y 106 FM Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos cada día más cerca de ti. Te esperamos en la
0: Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 26 de mayo al 11 de junio. Madrid Ciudad de la Lectura Patrocina Bankia Atrapados en la red Sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es Durante toda la semana Cualquier hora del día o de la noche De mi corazón
1: Bueno, pues poco a poco nos encaminamos en la recta final de Atrapados en la Red y como hacemos para finalizar Atrapados nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para dar un repasito a lo que ha sido la semana tecnológicamente hablando en cuanto a seguridad se refiere y para ello nos rodeamos de un equipazo. Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
6: Muy buenas tardes, el
1: equipazo sois vosotros ¿eh? Sí, 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 somos un pedazo de equipo sobre todo porque somos muchos <risa> además <risa> Bueno eh, temas importantes los que vamos a tratar hoy eh, Curioso, eh, sí. Eh, sí, sí, curiosos eh, El primero de ellos, vamos a empezar con, con algo que a muchos de nuestros oyentes les va a resultar familiar, ¿no? Y es el uso de reproductores o de plataformas multimedia como VLC como Kodi, eh, Popcorn y otras en las que últimamente pues están en riesgo porque está circulando un, están circulando subtítulos que llevan un malware incorporado, ¿no?
6: Eso es. Bueno, muchos de estos reproductores multimedia, como has mencionado, VLC, Cody, PopCore o Extremio, bueno, pues utilizan subtítulos para el visionado de las películas. Y eh, para este software eh, lo que se ha descubierto es que en la cara de subtítulos se ejecuta un posible software malicioso que permitiría al atacante llegar a controlar el sistema operativo de la víctima. está uh -huh. así, eh, porque varios de estos fabricantes lo que han hecho inmediatamente ha sido solucionarlo publicando actualizaciones que corregirían el problema, aunque no se descarta que eh, publiquen nuevas actualizaciones a medida que van detectando pues, este nuevo vector de ataque, que es eh, los reproductores y la ejecución de archivos eh, multimedia re eh, relativos al subtitulado de los vídeos. Así que, si tenéis alguno de estos reproductores, aunque el detalle lo tenéis en el aviso que hemos publicado en Osi.es, eh, pues yo, eh, como siempre, y Alberto, recomendamos que, como siempre, sí, actualicéis todo el software que tenéis. ¿eh? El popcorn, Cody, VLC y Extreme son los principales, pero en cualquier caso siempre es la, eh, la misma tónica. El mensaje o el aviso eh, parte de investigadores de Checkpoint que han detectado estas vulnerabilidades en estos reproductores. Así que, para que veáis que también las empresas que no tienen por qué ver con el ámbito de multimedia, digamos, o del ocio, también se preocupan por porque el software esté actualizado.
1: Claro que sí. Oye, eh, vamos a hablar de otra noticia, y, y importantísima, porque digamos que podrían ser los ecos del famoso WannaCry y es que un grupo de ciberdelincuentes eh, autodenominados Shadow Brokers amenaza públicamente a través de foros, como tú nos decías, de, de, de poder vender los detalles técnicos ¿no? eh, de las herramientas que se utilizaron para propagar este tipo de de malware, ¿no?
6: Sí, bueno, esta gente de Shadow Brokers se vieron a conocer el año pasado, allá por agosto, eh, precisamente robando a otro grupo de hackers, denominado Equation Group, un conjunto de eh, herramientas que podrían aprovechar esas vulnerabilidades o agujeros de seguridad que hay en ciertos, eh, ciertas plataformas o elementos, como se ha demostrado con el famoso caso de WannaCry. Uh -huh. Y lo que han hecho ha sido amenazar con difundir nuevas herramientas eh, que también robaron en su momento a Equation Group, ...y eh, ese supuesto arsenal de armas cibernéticas... ...que podría estar relacionado con la famosa también NSA americana... ...pues podría eh, utilizarse pues para robar información, por ejemplo... ...utilizando vulnerabilidades de navegadores, de routers, de smartphones... ...o sistemas operativos como los mencionados que pasó con el WannaCry... ...y que luego pueden eh, además con esta información venderla... ...o atacar directamente o incluso chantajear a, eh, bueno... ...pues a administraciones públicas o, o privadas, entidades privadas... ...en países como los que han sido afectados... ...en el anterior incidente de Aires, ...como han sido por ejemplo Rusia, China o Madre irán por citar algunos o sea que bueno pues hay amenaza en la red de que se vuelvan a publicar estos spots y lo que tenemos que estar, como siempre los usuarios y las empresas en nuestras casas y respectivas eh, lugares de trabajo es eh, mantenernos alerta a equipos actualizados, protegidos no abrir correos,
1: etcétera, etcétera Sí señor, atentos y con la guardia bien alta en este caso, sí, pues. y hoy vamos a darnos una vuelta por el entorno de, las, de los internautas indios y es que una aplicación de origen indio de búsqueda de restaurantes Zomato, ha sido hackeada y, bueno, pues nada menos que 17 millones de cuentas de usuarios son las que han sido sustraídas, ¿no?
6: Sí, sí, recordemos que este es el segundo país más grande del mundo en cuanto a población. Eh, más que más que nuestros usuarios estén alerta, que deben estar siempre a través de atapados en la red y de Incibe, pues es una nota curiosa acerca de una aplicación de origen indio para la búsqueda de restaurantes, es decir, hay muchas apps que todos utilizamos para buscar restaurantes, para... Eh, valorar, por ejemplo, nuestras vacaciones, nuestros lugares de, de, de descanso y tal, y en este caso, bueno, pues la, la propia compañía ha reconocido en su blog oficialmente que los, eh, los datos de los usuarios se han acabado en manos de eh, terceros. Eh, lo malo es que, además, eh, estos datos que son 17 millones, que son muchos usuarios, bueno, pues valen poco dinero en la red, eh, los están vendiendo a razón de unos mil dólares en, en, en bitcoins y, eh, bueno, pues no han sido comprometidos datos relacionados con datos bancarios es una aplicación de búsqueda de restaurantes, no se compra en, el, en, el, en la misma, pero bueno, es una nota curiosa de que los eh, ciberatacantes o ciberdelincuentes van variando, como veis, eh, sus eh, blancos para disponer de información, venderla a la red o sí, en un futuro atacar otras apps en las cuales no solo haya información importante, sino información ya eh, muy sensible de cara a... Eh, pues a nuestra actividad digital en la red. Así que, como siempre, mucho cuidado. No está curiosa, tenéis más información en la página web de Cerchi, que es donde publicamos esta bitácora de seguridad todos los días. Y nada, pues a, a por al día, como Claro siempre. que
1: sí. Oye, Marcos, eh, una última reflexión muy breve porque ya estamos acabando nuestro tiempo y es que, bueno, pues el consejero, uno de los consejeros de, de British Airways, eh, en concreto Alex Cruz, que es español, uh -huh. eh, ha asegurado que el incidente que ha tenido British, donde sí. se han sufrido cientos de, bueno, en este caso miles de cancelaciones y de retrasos eh, a los pasajeros, Correcto. no ha tenido nada que ver con un ataque, eh, con un ciberataque. Parece ser que son temas de sistemas de contingencia informáticos, etcétera, pero pero bueno, no sé si tenéis algún dato más eh, desde Inciber.
6: No, no hay confirmación uh -huh. oficial más allá de que pues, eh, esta, este digamos, responsable de se ha tenido que dar la cara y salir eh, a los medios diciendo que se ha tratado de un error informático, que no se trata de un ciberataque. Recordemos, no obstante, que en alguna ocasión. ...estas grandes empresas o compañías relacionadas con el ámbito del transporte... uno de los sectores críticos estratégicos denominados así en la ley... Eh, ...por ejemplo española, protección de infraestructuras críticas... ...como en otros países, pues son, eh, son a veces blanco de estos ciberataques... Y, ...y estos ciberataques lo que buscan es la denegación de servicios... ...si es un error informático, por, por ejemplo, por una actualización de sistemas... ...o por corrección de algún tipo de, por ejemplo, de, de traspaso de información... ...de un sistema a otro, pues puede darse esta situación... Y oficialmente no hay confirmación, por lo tanto tenemos que sujetarnos esa, a esa información oficial que dice la compañía, que es un error informático, no es un ciberataque, pero nadie descarta en algún momento que estas compañías estén sujetas a eh, ser blanco de los ciberataques de estos ciberterroristas uh -huh. o ciberdelincuentes que buscan siempre, como digo, a la disponibilidad y dejar a mucha gente sin el uso de un servicio esencial como es el transporte.
1: Bueno Marcos, pues eh, como toda la semana es un placer que pases una muy buena semana y el próximo lunes seguimos hablando de seguridad, ¿te parece? Igualmente, nos hablamos el lunes. Muy bien, un abrazo amigo. Un abrazo, chao.
2: Hasta
5: luego.
1: Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido objetivo cumplido. Ya sabéis que el próximo lunes estaremos aquí a las 7 de la tarde y entre tanto pues tenéis disponible el podcast en nuestro portal en ondamadrid.es, nos buscáis ahí en programas, Atrapados en la Red y podéis descargar el podcast y escucharlo en cualquier parte. En la realización ha estado un gran plazo de Arribas. Recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana, amigos. Hasta luego.
5: was possible hit cruise control and rubbed my eyes the last three days
2: and the rain was unstoppable it was always cold no sunshine